0: Toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques et aujourd'hui, eh je vous retrouve pour un épisode que je voulais faire en fait depuis très très longtemps. En fait, depuis que j'ai rejoint l'aventure du 20 minutes pour comprendre, que Vincent m'a proposé de devenir co-animateur, j'ai toujours voulu travailler sur la question du complotisme qui, à titre personnel, m'a beaucoup intéressé, mais ça fait partie de un petit peu, ces, ces serpents de mer, ces, ces projets dont on parle depuis très longtemps et qui finalement ne se mettent jamais bien. La faute essentiellement à des intervenants. Je voulais interviewer des gens qui se trouvaient en France, etc. Et il se trouve qu'en réalité, euh, je n'avais pas pris la peine, je pense que c'est complexe, très belgo-belge, de regarder ce qui se faisait près de chez nous. Et il se trouve que j'ai découvert qu'à l'ULB, il y avait un pôle de psychologie sociale qui travaillait sur ces questions-là. Et en particulier, Kenzo Nera. Kenzo, bonjour. Bonjour. Tu es euh, docteur en psychologie sociale de l'ULB, peux-tu dire rapidement sur quoi tu as travaillé, quels étaient tes sujets d'intérêt et comment tu en es venu à t'intéresser au complotisme avant de commencer
1: Alors euh, comment j'en je, suis venu à m'intéresser au complotisme tout d'abord euh, bah Comme beaucoup de gens en fait, euh, moi-même j'ai été intéressé, euh, attiré par cette théorie quand j'étais adolescent, donc ça veut laisser une marque, une marque euh, dans, dans ma mémoire. Je, je regardais les documentaires sur les attentats des 11-7 ans. Deux, ces documentaires un petit peu les tous euh, vus, extrêmement cheap, où ils font des origamis avec les billets et tout, et j'avais 15 ans, et j'ai dit genre, wow, plein de trucs de fou. Donc ça m'avait intéressé, adolescent, puis j'étais un petit peu sorti de ma vie. Puis j'ai eu des proches aussi, qui, ont été, qui se sont fort engagés dans, dans ce type de système de pensée, et arrivé à l'université, j'ai étudié la psychologie, et euh, j'ai appris, euh, un peu par hasard, qu'il y avait un champ de recherche scientifique sur la question, et donc j'ai à, dé... à la fois découvert euh, le raisonnement d... dans l'investigation scientifique, qui m'a fait m'écarter justement des raisonnements complotistes, et la recherche. Et donc ma thèse, pour y, pour y venir, euh, elle porte sur euh, les, rela... les... les liens entre euh, croyances complotistes et identité collective, et plus spécifiquement sur la question de savoir si adhérer euh, à des croyances complotistes, ça peut permettre aux individus euh, qui, y, euh, qui y croient de développer et protéger des, des identités euh,
0: collectives valorisées. Très bien. Mais en fait, ton intervention pose déjà toute une série de bases. Mais euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être, pour celles et ceux qui seraient surpris de voir dans un podcast réservé à l'actualité internationale avec un petit focus défense, euh, aborder la question suivante. Pourquoi c'est intéressant de traiter du complotisme Eh bien, tout simplement parce que, je vais juste vous donner une date, mais le 6 janvier 2021, eh bien, vous vous rappellerez sûrement que les, le Capitole, symbole quand même de la démocratie et du système démocratique américain, a été pris d'assaut par des partisans convaincus de la théorie QAnon, sur laquelle Vincent et moi reviendrons dans un épisode dédié. Alors, je l'ai promis, mais je, je ne donne pas de date. J'éviterai cet écueil, on évitera cet écueil qu'on fait chaque année lorsqu'on annonce le lancement d'une nouvelle saison, mais il aura lieu, ça je, je peux le garantir par contre. Et plus, il y a plus longtemps de cela... Un sujet qu'on a pourtant beaucoup abordé, la question du nazisme. Le nazisme en lui-même peut être vu comme une théorie du complot. N'oublions pas que le, le cœur même du nazisme est de dire qu'il y a un complot juif international qui rallie à la fois le, le judéo bolchevisme comme on en parle, et la finance internationale. L'idée que Wall Street et Moscou sont en réalité alignés sur un même programme, on en a d'ailleurs parlé de manière un peu plus approfondie dans le cadre du podcast « La géopolitique des extrêmes droites » avec Stéphane François, il y a ici un véritable discours conspirationniste qui propose une vision du monde et un discours alternatif basé sur une interprétation totalement erronée des faits. Tout ça pour dire qu'il est totalement pertinent d'aborder ces questions dans le cadre d'un voilà, podcast qui traite euh, des relations internationales, même si notre invité, donc, vous l'avez entendu, n'est pas euh, expert en relations internationales mais bien en psychologie sociale et c'est d'ailleurs, je pense, tout l'intérêt de ce genre d'épisode. Mais donc, du coup... Je viens d'aborder la question du nazisme, Kenzo, avant d'aborder la question vraiment du, de la définition, j'aimerais te poser une question de but en blanc. Euh, je pense que c'est en 2017 que le mot fake news est devenu mot de l'année. Est-ce que pour autant on peut dire que le conspirationnisme est un phénomène nouveau
1: um, Ce qu'on peut dire, dire si quelque chose est entièrement nouveau, c'est souvent assez difficile. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les formes de complotisme auxquelles on pense quand on pense au complotisme, le complotisme en ligne, les communautés qui s'agrègent autour d'espèces d'enquêtes collectives où on cherche des anomalies dans les versions officielles, ça, c'est quelque chose de relativement récent, tout simplement parce que bah, ça ne pouvait pas exister avant l'existence des forums de discussion, etc. Néanmoins, bah, tu, tu l'as rappelé, le, le, le complotisme, le raisonnement complotiste, l'idée qu'on qu a à faire à un ennemi qui œuvre en souterrain pour nous nuire, etc., bah, c'est quelque chose qui est aussi... Enfin, qui qui est aussi vieux que l'humanité en toute vraisemblance. Tu as donné l'exemple du nazisme, mais de façon générale, les régimes autoritaires usent énormément depuis toujours de rhétorique complotistes pour à la fois justifier par exemple des purges à l'intérieur des partis, etc. Ou alors d euh, identifier des ennemis externes. Donc des, euh, de façon générale, pour identifier des ennemis intérieurs
0: et extérieurs au groupe, l'accusation de complot, c'est quelque chose aussi vieux que le monde. Ça pose aussi en fait euh, la question de la posture par rapport à cet objet de recherche, parce que concomitamment à ce regain d'intérêt sur le complotisme, qui donc, pour, en grosso modo, dans le temps médiatique, pour le dater à 2016, à hein, la campagne de Trump, il y a quand même pas mal de critiques qui se font entendre en disant que finalement, le complotisme ne serait pas une si mauvaise chose. Et on sent que c'est un objet qui est politiquement très sensible. Est-ce que tu peux peut-être expliquer les, les différentes, euh, différents partis pris à cet égard
1: Alors, euh, avant d'identifier des partis pris, je pense qu'une approche intéressante de la chose, c'est d'identifier un petit peu ce qui, à mes yeux, et je pense aux yeux de beaucoup, de chercheurs sur la question, de chercheurs et chercheuses sur la question. Soyons inclusifs. Euh, Oui, tout à fait. En plus, il y a énormément de femmes qui, qui ont un travail extrêmement important dans le champ, donc ça me paraît important de le préciser. Donc, plutôt identifier deux écueils qui sont un petit peu deux écueils euh, opposés, mais qui, quelque part, euh, sont tout autant erronés l'un que l'autre. Le premier, le, le premier écueil, c'est de faire du complotisme un problème vraiment de rationalité individuelle et de se dire, de réduire ça finalement à de la paranoïa, à des, à des biais de raisonnement, etc. Les biais bi de raisonnement peuvent expliquer euh, une partie de l'attrait de ces récits-là, mais c'est vraiment une toute toute petite partie de l'histoire, euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler, le complotisme ce n'est pas une affaire d'idiot, ce n'est pas une affaire de personnes euh, euh, moins intelligentes, etc. Les, les données suggèrent peut-être un très léger, un, un lien entre hein, le niveau d'éducation et euh, l'adhésion au tiré du complot, mais il y a des explications, il y a toutes sortes d'explications et qui n'est pas forcément celle justement du, de, du niveau d'instruction en tant que tel. Ça peut être un facteur indirect. Oui, ça y peut être un, un facteur indirect. Euh, donc ça, c'est le premier écueil à éviter, c'est celui, on va dire, de la
0: pathologisation à l'excès du complotisme. Qui est donc là classiquement un reproche que les gens plutôt de sensibilité de gauche font un, à ceux qui étudient uniquement le le phénomène du complotisme à l'aune de ces biais, en disant c'est une approche ultra-individualiste, vous ne considérez que les individus et pas le système dans lequel ils évoluent.
1: Oui, ça c'est une, une des manifestations de ce, de ce, de ce... Ce biais, euh, je dirais, euh, mais qu'on trouve aussi en, en, en fait, qu'on euh, qu trouve aussi à, à, à droite dans le sens où c'est aussi des gens à droite qui vont dire mais non, c'est pas une question... Eux, ils pourront aussi faire de ça une question de individuelle, mais ils, vont, ils, ils diront peut-être que je sais pas moi, que les complotistes, c'est justement des gens qui sont plus intelligents que la moyenne, etc. Et justement, eux, ils dénonceront le fait qu'on dénonce les complotistes comme des gens irrationnels. Après, il n'y aura pas tout ce... Justement, cette, cette grille d'analyse de gauche en termes de structure, de à rapport de Pouvoir, wow, etc. Ouais. Mais c'est aussi un biais qu'on peut trouver à droite pour d'autres raisons. Et donc Et de l'autre côté du spectre Et de l'autre côté du spectre, il euh, y a, je dirais, enfin, ce que j'ai appelé dans certaines, certaines de mes interventions, euh, une espèce de vision romantique du complotisme où on, on va avoir une approche très on va dire, relativiste. De, de, de la valeur, de la valeur des, des, des théories du complot en tant que telles et c'est une approche qui va dire oui mais finalement la théorie du complot c'est juste c'est finalement ce qui est rejeté par le pouvoir et adhérer à une théorie du complot la seule différence entre quelqu'un qui adhère et quelqu'un qui n'adhère pas c'est qu'il y a un des, un des deux, un, une de ces deux personnes qui s'oppose au pouvoir en place. Et que finalement, la seule chose qui distinguerait une théorie du complot d'une non-théorie du complot, si je puis dire, c'est ce rapport à l'autorité euh, euh, scientifique, mais donc du coup à l'autorité politique, etc. Donc c'est typiquement des discours, pour le coup, qu'on retrouve, euh, euh, il me semble, oui, assez bien, assez bien à gauche, cette idée que finalement, le complotisme, ce serait une espèce de porte d'entrée vers euh, davantage d'émancipation, d'esprit critique, de remise en cause euh, du pouvoir en place, etc., euh, le problème avec cette posture, c'est d'une part négliger ce qu'on a dit tout à l'heure, que le raisonnement complotiste, en réalité, il peut très rapidement euh, se mettre au service du pouvoir, étant donné que le, le, la façon de mettre en accusation certains groupes, etc., on voit, on voit bien dans, dans énormément de régimes politiques, et par le biais d'énormément de figures, de, de figures politiques saillantes, que le, le complotisme, ça peut tout à fait être recyclé par le pouvoir, et quand c'est recyclé par le pouvoir, ça peut l'être de façon assez dramatique donc voilà ça c'est un petit peu les deux accueils d'un côté un accueil qui fait du complotisme une espèce de chose terrible qui serait avant tout l'expression de l'irrationalité presque d'une pathologie d'une pathologie de l'esprit et de l'autre côté une vision romantique qui fait du, du complotisme une espèce de... L'arme des, de, de, des opprimés. Exactement, l'arme des opprimés, la contestation du pouvoir, etc. Donc je pense que c'est euh, entre, ces entre ces deux extrêmes qu'il faut essayer de, de trouver une, une, une position.
0: Et à nouveau, ton intervention pose des questions très intéressantes, notamment sur les, les mécanismes à la fois cognitifs mais aussi toute la dimension sociétale. Et c'est autant de dimensions qu'on va aborder, mais avant tout, du coup, c'est quoi le complotisme. Et en quoi se distinguerait-il d'une théorie du complot Parce qu'on sent qu'en fait, c'est des termes qu'on utilise parfois de manière interchangeable, mais il y a quand même une réalité scientifique derrière qui importe de, de, de cerner et de définir au mieux. Alors la, la question de la définition de ce que c'est qu'une théorie du complot, une, la
1: première chose à dire, c'est que c'est une question qui n'est pas encore, euh, qui pas encore euh, réglée. Et on pourrait presque dire que c'est une question qui est, pas, enfin, qui est impossible à régler de façon définitive parce que c'est, comme on l'a dit, c'est un terme qui est, qui est connoté, c'est quelque chose qui est chargé péjorativement, etc. Et c'est finalement une, une problématique qu'on peut aborder à travers plein de prismes différents. La théorie, la théorie du complot, on peut la définir de tout, donc de toutes sortes de manières. En psychologie, on a souvent une approche extrêmement pragmatique et. Euh, général de ce que c'est qu'une ce qu théorie du complot. D'ailleurs, en, en psychologie, généralement, on, dit, on, on, on utilise croyance en l'existence d'un complot et croyance en une théorie du complot. On utilise ça de façon un peu interchangeable. Euh, une définition typique, c'est qu'on va dire qu'une théorie du complot, c'est euh, une explication d'événements qui repose euh, essentiellement sur l'implication cachée d'un groupe qui œuvre en secret avec des intentions malveillantes. Enfin, il, il y a toutes les composantes du complot, euh, les intentions malveillantes, l'action cachée, la, le caractère coordonné de l'action, etc., le problème de ce type de définition, c'est que ça englobe un petit peu tout. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, l'assassinat de Jules César euh, en 44, il me semble, avant Jésus-Christ, ben, euh, c'est une action coordonnée d'un petit groupe qui a abouti à la mort d'un dirigeant politique. Alors, ça tombe, ça, ça tombe dans la définition de ce que c'est qu'une théorie du complot. Donc, il y a euh, évidemment plein de définitions beaucoup plus fines qui se proposent. Euh, une autre manière de définir, euh, de définir la théorie du complot, c'est de caractériser finalement ce qui les distingue justement des autres, euh, des autres explications euh, fondées sur le complot. Euh, un exemple que j'aime bien, c'est l'idée que... Euh, c'est définir la théorie du complot comme une accusation de complot, mais qui, finalement, se construit essentiellement en opposition à une version euh, qui, va dire, qui est soit euh, admise par les autorités, soit qui est, euh, qui, qui, qui est évidente au bon sens. Euh, on, par exemple, il y a une explication triviale à quelque chose, on va chercher quelque chose de plus complexe et, euh, et néfaste derrière. Et, elle se et une théorie du complot, ça se construit contre. Ces ce sont des explications qui seraient par essence alternatives et euh, qui euh, se construiraient souvent davantage en pointant du doigt des anomalies euh, dans la version officielle, entre guillemets, ou dans la version en tout cas acceptée euh, des, des événements, et la théorie du complot se construira en disant « Oui, mais vous voyez, la, 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 la version officielle ne tient pas debout, on va mettre en évidence, voilà, dans telle photo, dans telle vidéo, dans l'interview de telle personne, et ben, les éléments ne concordent pas. » Et ces différents éléments qui ne concordent pas vont être quelque part mis en cohérence avec l'hypothèse d'un complot. Ça, c'est une façon de définir ce que c'est qu'une théorie du complot. Mais de façon générale, une théorie du complot, généralement, on, on va parler de quelque chose de relativement le plus souvent, en tout cas, de relativement spécifique. Ça portera soit sur un événement particulier, sur un sujet particulier, parce que les théories du complot, c'est aussi un problème avec certaines définitions, ça ne porte pas forcément sur un événement.
0: Euh, mais ce Il y a une typologie donc, sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, effectivement, le type de complot d'événement ou complot système, et on voit que certains, oui. Wagner et Guerre, hein, je pense, font le... Voilà, disent que le complotisme, c'est le passage d'une théorie du complot sur un événement précis à l'idée de voir des complots partout. Oui, Ça, on y reviendra. Mais... Euh, je,
1: euh, mais donc, oui, une théorie du complot, typiquement, bah, ça portera sur un sujet, le changement climatique. Ça peut aussi porter sur un groupe social, justement. Certains, certaines théories du complot sont des stéréotypes, par exemple sur les Juifs. Exemple, c'est peut-être l'exemple le plus paradigmatique, en tout cas, historiquement, un des exemples les plus signifiants de théorie du complot. Par contre, quand on parle de complotisme, on parle, là aussi, de quelque chose qui n'est pas encore clairement identifié de façon on veut dire, consensuelle dans la recherche, mais on parle plutôt d'une tendance générale à croire aux théories du complot, parce que ce qu'on observe empiriquement dans la recherche, c'est que le fait d'adhérer à une théorie du complot, généralement, ça ne fait pas que mécaniquement vous adhérez à toutes les autres théories du complot, mais ça, ça, statistiquement, vous aurez davantage tendance, mais genre vraiment davantage tendance, à ne serait-ce qu'accorder du crédit
0: aux autres, euh, aux, aux autres théories du complot dont on vous demandera de juger la, la crédibilité. C'est un peu la mécanique du pied dans la porte, quelque part, où... Euh l'analogie que Gérald Brunner reprend parfois de, de l'escalier, donc c'est-à-dire que la première marche est très peu, dans, dans les mécanismes d'embrigadement, dans les dynamiques sectaires, ce qui est quelque chose qu'il a étudié à la base je pense Bronner, c'est de dire que le premier pas est peu coûteux et, de, et au fur et à mesure vous en arrivez à croire à des choses irrationnelles au demeurant vu de l'extérieur, mais qui font sens parce que vous avez pris ce premier pas qui était très léger à faire, lui il avait pris l'exemple d'un, je pense là, sur un campus, de club de yoga, de cours de yoga ouais, gratuits, ouais. et à la fin, les gens, les, les gens qui étaient restés, qui avaient franchi toutes ces, toutes ces marches, on était venus à croire que le gourou pouvait faire d'éviter des éléphants. si je bon oui, souvenir. Ça, oui, tout à fait. De un... l'extérieur, ça paraît idiot, mais en réalité, ça répond à une logique d'embrigadement que tout le monde ne suit pas, et comme tu dis, ce n'est pas mécanique, c'est progressif, il y a des gens qui abandonnent à un moment donné, mais on observe effectivement qu'une fois que vous croyez, par exemple, dans des pseudosciences diverses et variées, et je tire ici à boulet rouge sur l'homéopathie à dessin, euh, vous, vous êtes plus susceptible de croire, par exemple, à des choses un peu ésotériques, croyance aux fantômes, médecine douce, etc., autres que l'homéopathie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur la définition que tu proposes, parce que, à la fois, ça semble très clair, ce qui est une théorie du complot, ou une croyance en l'explication du complot, mais en même temps, concrètement, ça pose une question un peu difficile pour, je me mets, à la place d'un journaliste ou d'un historien qui souhaite travailler sur des sujets assez épineux. Euh, il y a une boutade, je pense que c'est Edgar Zock qui avait écrit, que le Watergate, avant qu'on ne prouve que c'était un complot, on aurait pu taxer euh, les, les deux journalistes du Washington Post d'être complotistes. Idem, euh, vous, si vous êtes belge, actuellement, il y a la série 1985 qui revient sur les affaires des tueurs du Brabant, en franchissant, en proposant ce qu'on pourrait définir comme un discours à la, aux franges du complotisme, parce que suggérant qu'il euh, y avait, bah, disons, des, des acteurs plus ou moins impliqués dans les autorités de l'État, au sommet de l'État, qui ont à dessein orchestré euh, ces attaques dans les supermarchés euh, belges des années, 90, euh, des années 80 pardon, pour euh, créer un climat de paranoïa et favoriser un certain type de politique. Comment est-ce qu'on se situe quand on, quand, Comment éviter, quelque part, que, de tomber dans le conspirationnisme quand on touche à des sujets aussi sensibles, quand on est chercheur c'est, on va dire, le gros défi auquel on est confronté
1: de façon récurrente quand on utilise ce genre de sujet. Il y a vraiment plusieurs façons d'y répondre. Pour moi, dans le cas d'un historien ou d'un journaliste, le mieux, c'est de se référer vraiment aux... Euh, au aux approches plus épistémologiques de, la de ce qui se fait la spécificité des théories du complot. Parce que nous, en tant que, en tant que psychologue, j'ai donné tout à l'heure une définition extrêmement générale, mais la justification toute simple de ça, c'est que quand on est psychologue, la question de la vérité, finalement, elle est, elle est assez secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens croient. Maintenant, si vous êtes historien ou journaliste et que vous voulez trier le vrai du faux, je pense que la meilleure chose à faire dans une situation comme celle-ci, c'est de se référer aux travaux de philosophes qui se sont intéressés à qu'est-ce qui fait la spécificité d'une théorie du complot. Et euh, justement, on s'en référait à finalement le type de preuves qu'on va chercher à administrer, le type d'inférence qu'on se permet de faire. Euh, dans le cas du Watergate, extrêmement intéressant, parce que enfin, c'est Pascal Wagner, je, je n'ai pas vérifié cette information, mais je, je fais confiance à Pascal. Il parlait de l'enquête menée par ces deux journalistes, Bonjour qui bien. commence à, à s'interroger sur la, le poten, la potentielle existence d'un complot, et ce qui est, apparemment, il y a vraiment une espèce de, de cheminement intellectuel où il y a une première phase de sidération, où on finit par se dire « oui, mais, mais si ça, ça a été possible, ça veut dire que quelque part, tout est possible, c'est un petit peu une espèce de fracture dans la confiance qu'on fait dans les récits officiels, etc. » ce qui peut, au passage, apporter une explication assez parcimonieuse à l'idée de complotisme. C'est simplement qu'on sait que euh, parfois les autorités mentent, et si on est convaincu qu'ils ont été capables de mentir sur quelque chose d'énorme, il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas de façon généralisée sur à peu près tous les événements plus ou moins euh, significatifs. Fin de la parenthèse. Euh, et ces journalistes donc, se retrouvent dans cette situation où ils ont cette espèce de vertige, où ils se disent « Oui, mais si on nous a menti là-dessus, sur quoi est-ce qu'on nous a menti encore ?» Et c'est là que justement, cette approche vraiment euh, épistémologique basé sur le type de preuve qu'on admets, le type de processus d'investigation qu'on va mettre en place, c'est là que ça devient très important pour distinguer je pense euh, l'enquête euh, l'enquête journalistique, l'enquête historique euh, voire l'enquête judiciaire <rire> de la théorie du complot parce que ce qui se passe généralement dans la théorie du complot c'est que une fois qu'on a le sentiment d'avoir fait éclater une vérité et qu'on y adhère de façon intuitive, on dit « voilà, ils nous ont menti là-dessus, c'est donc patati patata ben », à ce moment-là, ce qu'on observe souvent chez les, chez, chez les militants complotistes en particulier, c'est qu'ils vont commencer un peu à faire feu de tout bois et un petit peu prendre toutes les informations qui vont, qui, qui vont dans leur sens, alors que dans le cas d'une enquête journalistique, ben c'est toujours cette idée d'enquêter à charge et à décharge charges. Euh, par rapport euh... Et c'est finalement enfin, ce principe de journalisme, d'enquête à charge et à décharge, et ce principe aussi de judiciaire, ça a des dépendants, on va dire, quand... dans l'investigation scientifique c'est pareil, si on veut investiguer quelque chose de façon rigoureuse et pour vraiment dresser un portrait le plus fidèle possible de la réalité, on va vraiment envisager les différentes facettes d'une histoire, ne pas discréditer systématiquement certaines sources d'informations, certains types d'indices par exemple parce que le problème du complot, c'est que potentiellement, si les moyens d'action des conspirateurs sont suffisamment importants, n'importe quelle contre-preuve peut être considérée comme une tentative de diversion. Oui, d'accord, on n'a pas trouvé de preuve qu'il y avait un complot, mais c'est justement parce qu'ils sont vraiment très forts et qu'ils ont mmh. caché toutes les preuves, etc. Donc il y a cette espèce de glissement. Un complot, par essence, c'est quelque chose qui est difficile à, qui est difficile à étudier à de, pour cette raison. De façon générale, quand on fait de la recherche scientifique, on est dans, on est dans cette situation où l'objet qu'on étudie, il ne cherche pas à échapper à votre regard. Tandis que quand on étudie dit un complot, et eh ben, surtout si le complot n'a pas encore été mis en évidence, et eh il ben, y a cette espèce de volonté active de votre objet de recherche d'échapper à votre regard. Donc, ça demande d'être d'autant plus vigilant. Je pense que euh, le journalisme, l'histoire et euh, les, philo enfin, les philosophes des sciences ont, ont, ont développé des outils, euh, euh, des outils pertinents, justement, pour ne pas tomber dans cet écueil du complotisme.
0: Donc, effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que tu traites l'objet avec un œil de psychologue, c'est-à-dire cette tendance à voir des croyances partout pour le ou la praticienne, ce qui est intéressant, c'est justement cette réflexion épistémologique, c'est-à-dire ce, ce retour critique sur les sources qu'on utilise, enquêter à charge et à décharge, tu l'as dit, c'est ce qui permet d'éviter de voir des complots partout, justement. C'est-à-dire que oui, les complots, ça existe et on n'est pas naïf, mais en même temps, on est prêt à considérer l'hypothèse qu'il n'y a pas de complot, à égalité avec l'hypothèse qu'il y en est un, si jamais les faisceaux de preuves commencent à s'accumuler. Et ce n'est pas parce qu'on en a prouvé un que d'office, tout est vrai. Et que oui. tous les discours alternatifs sont justes et justifiables.
1: Et je euh, une, vais une, en encore à Pascal Wagner et Guerre, mais lui, il fait une, une distinction assez intéressante entre ce qu'il appelle la science du complot et la religion du complot. Mm -hmm. Et pour lui, le, 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 le complotisme, c'est vraiment la religion du complot, c'est croire de façon intuitive et, euh, et, et quelque part, euh, euh, je veux dire, émotionnelle. Bon, les, les gens, probablement, qui sont dans la théorie du complot diront qu'ils sont rationnels, mais bon, bref, être être dans cette démarche où on va justement commencer à avoir des complots partout, alors que si on veut vraiment euh, sérieusement mettre à, jour, euh, mettre à jour des complots, il faudra davantage partir sur euh, oui, sur vraiment un processus d'investigation le plus rigoureux possible, à charge et à décharge, et souvent en allant aussi euh, directement récolter
0: des preuves plutôt que des, des, des faisceaux d'indices indirects, etc. Euh... Sachant qu'effectivement, ici je parle plus avec mon regard d'internationaliste, et euh, d'historien raté comme je le dis parfois, <rire> euh, de dire que Effectivement, à terme, l'histoire a tendance à révéler les complots, les choses sortent. Et notamment, le propre d'un complot, c'est qu'en général, il y a quand même un groupe. Alors, Je ne sais pas si tu as des statistiques plus exactes, mais on estime quand même qu'au-delà d'un certain nombre de personnes impliquées, il est quand même très facile que des choses sortent à terme et qu'en général, ces complots, on, les, on arrive à les, à les déceler quelques années plus tard. En fait. Donc, En réalité, des complots qui ont réussi en secret par définition, on ne sera jamais les quantifiés, oui, mais ça, il faut dire. aussi se dire que peut-être l'un des propres du conspirationnisme, c'est de voir des complotistes surpuissants, là où il y a une boutade que j'aime beaucoup, c'est de dire, on imagine la Maison-Blanche toute puissante alors qu'ils n'ont pas été capables de cacher le fait que le président se soit tapé une stagiaire. Je parle de Bill Clinton, ici, de l'affaire Ivinsky pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le président dont il est question. Mais donc, effectivement, les complotistes voient peut-être complot, euh, des comploteurs omnipotents, ce que, par définition, ne peut pas être. Même la CIA fait des bourdes, et je vous invite à lire l'excellent livre de Tim Weiner « "Descendre en héritage euh, », où on voit à quel point la, parfois les méthodes de la CIA relèvent euh, du grand guignol plus que de l'organisme omnipotent et de la pieuvre tentaculaire que les complotistes plaisent à imaginer. Mais du coup, peut-être, pour y voir encore un peu plus clair dans cette galaxie, est-ce qu'il n'y a pas des typologies qui nous permettraient de mieux appréhender l'objet théorie du complot ou complotisme
1: euh, Un exemple bah, que, que moi-même j'ai développé euh, dans mon travail, c'est que je pense que euh, on peut distinguer par exemple les théories du complot sur base de, des groupes qui sont pris pour cible parce que, fin, ne serait-ce que moralement et politiquement une théorie du complot qui, qui euh, prend pour cible une industrie euh, économiquement extrêmement puissante pas, euh, les mêmes, euh, ne reposera pas sur les mêmes, euh, les mêmes préjugés sur les mêmes projet de société, qu'une théorie du complot qui prend pour cible les, les, les immigrés, un groupe ethnique que ce, que, que ce soit les, les juifs ou alors, ou alors un groupe cultu, une minorité culturelle, des, des, des théories du complot sur, entiel, les, musulmans, en, enti, ouais. sur les musulmans ou sur les, les personnes LGBT par exemple on en trouve aussi, qui veulent secrètement détruire par le biais de leur fameux lobby homosexuel. Ah c'est Poutine le, ça non Le fameux <rire> lobby gay, oui c'est Poutine mais Eric Zemmour, le lobby gay, il en a beaucoup parlé aussi par exemple, c'est beaucoup plus proche de nous Alors les um, éditeurs ne le voient pas mais je suis en train de vraiment oui, coup... et, euh, et, ça, ça, et ce type de théorie du complot-là, de, de complot elles viennent moins spontanément à l'esprit, parce que quand on parle de théorie du complot, on pense justement Big Pharma, Bill Gates, George Soros, etc. Peut-être parce que c'est de ça qu'on parle le plus aussi, mais euh, les théories du complot peuvent aussi viser des groupes qui, euh, à l'échelle de la société, sont... Euh, euh, plus vulnérable que les autres, dans une situation plus difficile, qu'il s'agisse des minorités, euh, des minorités ethniques ou des minorités, euh, des minorités culturelles. Là, je parle de, je parle dans l'article qui développe euh, cette cette, euh, cette question. Je parle de théorie du complot ascendante, c'est-à-dire où la personne qui est mise en accusation est dans un rapport de, euh, dans une situation de pouvoir relatif supérieur à la personne qui croit. Donc c'est vraiment genre le complotiste qui regarde vers le haut, vers les puissants, etc. Mmh. Et le complotisme descendant, qui lui va, viser des, qui va, va souvent viser des groupes qui, ont une situation de, qui sont désavantagés du point de vue de la symétrie de pouvoir par rapport à la personne qui croit. C'est une, une, une distinction qui a, qui, a, qui a plein de limites, mais je pense que c'est quand même utile de garder à l'esprit, ne, ne serait-ce que le fait qu'une théorie du complot ne vise pas forcément les puissants, etc. Après, ce qui va souvent être mis en scène dans les théories du complot, c'est des collisions. Par exemple, entre les, ben pour parler du grand remplacement, par exemple, les, les tenants de cette théorie vont toujours parler de la, du fait que les élites et les intellectuels ont trahi le peuple et il y a une espèce de collusion entre ces élites et les, la, la minorité ethnique pour faire disparaître le, la, la, la classe moyenne blanche, etc. »
0: intéressant parce qu'on voit aussi dans ta typologie qu'implicitement il y a des théories du complot qui vont être plus mobilisées par l'extrême gauche et d'autres plus par l'extrême droite. Mais donc maintenant qu'on a un peu passé en revue l'objet très complexe qu'est le complotisme et que sont les théories du complot, on va passer en revue d'abord les facteurs psychologiques au niveau individuel qui donc peuvent motiver la croyance aux théories du complot. Alors, il ne s'agit pas de dire ici, comme tu l'as rappelé au début de l'épisode, que ça explique tout que d'office, c'est la seule chose qui importe, c'est pourquoi on croit, mais quand même, elles y, enfin, ces biais jouent un rôle. Quels sont donc ces billets, et est-ce que tu peux brièvement les présenter Alors, dans les y a vraiment, en fait, on, on peut vraiment opérer
1: l'analyse à différents niveaux, comme le fait encore une fois Pascal Wagner, mais comme le font d'autres personnes, personnes dans le champ. Euh... On peut, on peut vraiment partir de l'échelle individuelle, avec par exemple les biais, les, certains biais de raisonnement, certaines me, certains mêmes euh, même, euh, pathologies, euh, certains, certains troubles psychologiques, on va dire. Il y a des vrais paranoïaques, par exemple. Qui oui, effectivement... mais la, 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 la relation de causalité, c'est plutôt que les personnes paranoïaques sont généralement conspirationnistes. Dans les, les, les psychiatres, etc., qui prennent en charge des personnes qui ont un trouble paranoïaque, ces personnes sont généralement extrêmement complotistes. Euh, mais l'inverse n'est pas forcément vrai, évidemment. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui sont davantage complotistes sont un petit peu plus paranoïaques, mais des formes non cliniques de paranoïaque, c'est mmh. plutôt une espèce de sentiment général euh, de... de paranoïa, on va dire. Donc les personnes davantage complotistes sont en moyenne un petit peu plus paranoïaques. Bon, ça, c'est un résultat très robuste dans la littérature. Euh, la tendance aussi à commettre certaines erreurs de raisonnement, euh, par exemple attribuer de l'intention dans des phénomènes euh, voit des intentions là où il n'y en a pas nécessairement le ouais, biais d'intentionnalité le, le, le biais d'intentionnalité on, on, vous, vous voyez un événement, ou un phénomène naturel et vous allez expliquer ce phénomène naturel euh, avec des termes qui font passer l'idée que ce phénomène naturel, qui en, en tout, enfin, dans, un, dans un mindset scientifique n'a pas d'intention à proprement parler, c'est juste un phénomène naturel, ben vous allez dire, c'est quelque chose qui veut faire ceci ou cela. Mais ben voilà, cette façon d'attribuer une intention à un phénomène collectif euh, complexe et a priori euh, dénué d'intention, c'est des choses que, qu qui sont associées avec la croyance aux, aux théories du complot. Et c'est quelque chose aussi qu'on observe dans les enquêtes. Euh, dans les enquêtes euh, par questionnaire quantitatif donc des relations statistiques entre entre les différents les différents phénomènes mais c'est aussi quelque chose qu'on observe le lien entre biais et croyances complotistes, c'est aussi quelque chose qu'on observe quand on regarde comment sont structurés les arguments par exemple la fameuse confusion entre corrélation et inférer une causalité d'une corrélation bon c'est quelque chose la confusion entre corrélation et causalité elle s'explique facilement c'est que très souvent dans la vie de tous les jours ben quand il y a corrélation il y a causalité il pleut donc, je mets mon parapluie oui, c'est ça. Et si je mets mon parapluie, c'est parce qu'il pleut, donc causalité. Ou alors je, 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 je prends ma main et je la fais voler à toute vitesse vers le visage de quelqu'un qui m'énerve, eh ben, la personne va voler en arrière, avoir la joue toute rouge. C'est Corréla... une corrélation, mais c'est aussi une causalité, etc. Ce genre de... Désolé pour cet exemple un peu belliqueux. Euh, c'est quelque chose qu'on observe aussi dans dans, dans, lorsqu'on observe un petit peu la manière dont les argumentaires complotistes se construisent. C'est qu'il y a souvent justement cette mise en lien, c'est quelque chose qui a, qui a été pas mal discuté d'ailleurs euh, par, par les auteurs euh, intéressés par ces questions. On met en lien des choses qui, si, si l'hypothèse de complot n'est pas là, ces choses n'ont aucun rapport les unes avec les autres. C'est juste qu'on va les mettre en rapport et dire, OK, il y a ça et ça qui s'est passé en même temps. Ce n'est pas une coïncidence. Ou alors, je ne sais pas, mais le fait que... Euh, pour reprendre un exemple, c'était quoi encore les, 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 les attentats de Charlie Hebdo
0: Est-ce que c'était les rétroviseurs des voitures euh, Je
1: ne pensais oui. pas à ça, mais ça, en l'occurrence, c'est aussi une, une façon d'interpréter comme signifiant quelque chose qui, peut, qui a une explication non intentionnelle. En l'occurrence, le fait que
0: les rétroviseurs étaient aluminium. Oui, c'est ça, et que
1: donc, en fonction de, en fonction de, de, la, lumière, de la lumière qui est projetée dessus, ben, la couleur peut paraître différente. Euh, bah c'est des choses qu'on observe voilà, dans la manière dont les argumentaires se construisent ces biais de raisonnement ils sont, ils sont souvent observés après la précaution oratoire qu'il faut prendre c'est qu'on les observe chez, dans les argumentaires complotistes mais euh, on est aussi davantage euh, 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 vigilant aux argumentaires complotistes donc il ne faut pas oublier que c'est des biais que, qui sont partagés par l'ensemble de la population et que vraisemblablement on les retrouve dans toutes sortes, toutes sortes de récits, euh, euh, on va dire, non complotistes,
0: mais cela on, on s'y intéresse moins, donc ça nous, ça, ça nous paraît moins euh, manifeste. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la sphère zététique, donc les, ces, ces, ces personnes qui, sur Internet, à partir de 2015-2016, ont commencé à se mobiliser pour la lutte contre les théories du complot, aujourd'hui, l'idée de déceler simplement les biais dans les raisonnements a été largement abandonnée et critiquée par eux-mêmes, par eux en fait, en disant que c'est une impasse, parce que, comme tu viens de le rappeler, ces biais internationalité, biais de confirmation, arguments d'autorité, on les retrouve partout. Chacun les utilise au quotidien, mais c'est juste qu'on a eu tendance à les surinterpréter, les suranalyser, sur parce qu'on les retrouve dans les complotistes mais en réalité, ils sont présents partout. Et c'est pour ça que c'est un peu faire fausse route que de, de limiter l'étude du conspirationnisme et des, des croyances aux théories du complot à la seule adhésion à ces biais, en fait.
1: Oui, mais c'est-à-dire que, d'ailleurs, enfin, là on parle de biais, mais euh, si on veut être vraiment raccord avec euh, la littérature contemporaine plutôt que biais on pourrait parler de euh, heuristique de raisonnement des raccourcis de pensée en fait et qui là, dans, dans énormément de situations fonctionnent très bien c'est juste que dans certaines dans d'autres dans dans d'autres contextes ces raccourcis de raisonnement ne fonctionnent pas bien donc s'attaquer aux biais systématiquement ça peut être une impasse dans le sens où ben les biais ne sont pas des biais dans toutes les circonstances et que ça peut aussi amener justement à appliquer cette chasse aux pieds dans des, dans, dans des contextes qui ne sont pas forcément, euh, qui, qui ne sont pas forcément pertinents. Euh, mais donc, ça, c'est vraiment pour toute la, toute la dimension vraiment euh, intra-individuelle, les, 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 le fait d'avoir un certain, certain mode de raisonnement et peut-être certains sentiment de paranoïa au quotidien, etc. Bon, ça, c'est des, des, des facteurs qui sont associés statistiquement avec l'adhésion aux au, au croyances complotistes. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est loin d'être toute l'histoire. Euh, un aspect qui... D'autres aspects qui sont extrêmement importants à prendre en compte, c'est tout ce qui relève de, des relations entre les groupes et des représentations des relations entre les groupes. Le, les identités euh, nos identités collectives les stéréotypes qu'on a sur des groupes auxquels on appartient, donc les auto-stéréotypes mais aussi mm -hmm. les stéréotypes des groupes auxquels on
0: n'appartient pas et qui éventuellement constituent une menace pour nous c'est très Parce intéressant qu a... ce que tu dis par rapport au biais sur le, la représentation des groupes, euh, j'avais lu il y a quelques années déjà que par exemple dans le monde musulman il y a une surreprésentation du, euh, du complotisme au niveau culturel et en fait l'explication elle est assez simple et elle est historique c'est de dire que, par exemple, eh bien oui, il y a eu beaucoup d'accords qui se sont conclus sur le dos des pays euh, arabes, donc majoritairement musulmans dans ce cas-là, qu'on pense aux accords de Sykes-Picot au début du XXe siècle. Euh, clairement, ça relève d'une logique qui, vu de l'extérieur, s'apparente effectivement à un complot. Le partage de l'Empire ottoman et des populations qui y vivaient au détriment de ces personnes. Effectivement, il y a des facteurs culturels aussi. Dans la, la façon dont certains groupes ont vécu certains événements traumatiques, eh bien, par exemple, peut aussi totalement justifier ici les, les croyances, euh, des croyances conspirationnistes et pas, il ne s'agit pas de juger ici simplement c'est un constat et euh, ça nous amène à aborder la question des, des, des biais sociologiques euh, mais, juste après mais tout
1: à fait et l'exemple du, du, du monde arabe est extrêmement pertinent justement dans cette perspective intergroupe comme on dit en psychologie sociale parce que pour, en bonne partie c'est des théories du complot qui impliquent le gouvernement états-unien la CIA Israël etc et euh, ben la, la relation entre le monde arabe et le monde américain, ne, ne serait-ce que... Oui, on va, dire, on, on, on va dire ça comme ça, il n'y a pas à faire un dessin, il y a une situation intergroupe très forte, qui a des racines historiques, qui a des racines historiques évidemment qui sont absolument euh, indéniables, il n'est pas question de se dire que ça se passe juste dans la tête des gens, mais la représentation qui a découlé de ces événements historiques peut en, en toute vraisemblance expliquer... Pourquoi est-ce que dans certaines régions du monde, particulièrement anti-américaines, ben on croit davantage aux théories du complot Je sais que dans certains pays arabes, c'est juste considéré comme, comme acquis que c'est les, 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 le, le gouvernement américain, euh, états-unien, qui a provoqué les attentats du 11 septembre. J'ai
0: enfin, lu, lu ça dans une publication, mais... Je, je pense que c'est effectivement vrai, et d'ailleurs, il suffit de voir que ça frise l'absurde, par exemple... Le récent tremblement de terre euh, qui a eu lieu entre la Syrie et la Turquie, bon les turcs ne sont évidemment pas arabes mais Il suffit de voir le nombre de théories du complot, un hein, putain de responsabilité, euh, on y reviendra dans le bestiaire, au projet ARP, etc, euh, les, bombes, ouais. les bombes sismiques euh, Autant dire que c'est vraiment n'importe quoi et qu'il suffit d'avoir eu un petit cours de science pour savoir que c'est... Bon, je vais le dire platement, c'est de la merde, mais effectivement, culturellement, a... c'est logique, c'est logique donc oui, il y a vraiment cette dimension intergroupe, le sentiment de
1: menace aussi, quand il y a une compétition même, c'est pas forcément entre, entre des nations entières, ça peut être euh, dans le contexte d'élections particulièrement tendues, où il y a un conflit, euh, où par exemple, euh, oui c'est ça, il y a des élections présidentielles par exemple aux états unis au Minga Hazard, ben, il y a deux camps qui s'affrontent, il n'y en a qu'un seul qui pourra, obtenir, enfin, qui, qui, pourra, qui pourra sortir vainqueur, et... Euh, le côté perdant va avoir des mécanismes de défense souvent sur base d'accusations de fraude généralisées, etc. En particulier, quand on a le, le, le profil, on va dire, républicain de l'époque Donald Trump, c'est énormément à accuser les médias, l'establishment, l'État profond, etc., etc. On voit que, justement, et là c'est intéressant, parce que peut-être qu'il y a des aspects aussi individuels dans la psychologie de Donald Trump qui... En termes de narcissisme, le narcissisme aussi, j'en ai pas parlé juste avant, mais euh, c'est assez intéressant. Le complotisme-narcissisme, c'est une association qu'on retrouve aussi assez souvent. Ah, ça c'est intéressant. Oui.
0: Alors, pour terminer, justement, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on glisse rapidement de l'individuel vers le niveau méso, voire carrément macro au niveau sociologique, oui, oui, oui. mais pour terminer cette question-là, euh, la question, justement, individuelle, est-ce que ces gens sont fous
1: Ah, non. Après, c'est-à-dire, si ces gens sont fous, tout le monde l'est, dans le sens où... On je pense qu'il n'existe à peu près personne, euh, je pense qu'il n'y a personne qui ne trouve pas une théorie du complot au moins un petit peu euh, attrayante. attrayante. Et enfin euh, oui, je, je le dirais comme ça, si les complotistes sont fous, euh, tout le monde est fou et du coup être fou ne veut plus rien dire. Et donc à une échelle encore plus large, on trouve toute la question justement euh, macro, euh, sociopolitique où là, on va s'interroger justement sur l'impact des inégalités, souvent bien réelles, ou, de la, ou la précarité socio-économique de certains groupes, qui, elle aussi, est associée statistiquement à davantage de croyances complotistes. Une société plus inégalitaire, et ça, c'est un message extrêmement important, je pense, à faire passer, c'est qu'une société inégalitaire, c'est une société où les gens croient davantage, euh, davantage aux théories du complot en moyenne. Euh, une société, sans grande surprise, où il y a davantage de corruption, c'est aussi une société où euh, il y aura davantage, où, où les gens ont davantage tendance à se référer à ce type de récit. Mais là, tout simplement, parce que...
0: Il n'y a pas de fumée sans feu.
1: Mais c'est ça, exactement. On en revient, on, et on peut lier ça au biais. C'est juste que si les gens ont une représentation de, euh, du, du gouvernement qui, qui ment, etc., et que cette, cette, cette représentation a été, à juste titre, validée un grand nombre de fois, ben de, justement, par raccourci de raisonnement, comme je disais, par heuristique, on va se dire, ben voilà, s'ils ont menti sur tout sur, ça et que c'est totalement avéré, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils mentiraient pas sur tout le reste. Donc il y a vraiment aussi, oui, ces, ces aspects donc vraiment individuels, après intergroupes, aussi vraiment à l'échelle plutôt de, de l'analyse des sociétés, des sociétés en tant que telles,
0: les, les inégalités économiques, la manière dont, dont, dont ce genre de choses se structurent, etc. Alors effectivement, donc on vient de rentrer de plein pied dans cette fois-ci dans une dimension plus macro, on a quitté le niveau individuel. Parmi les autres questions qui ont pas mal fait débat dans la littérature académique, qui posent peut-être des questions de posture de l'académique qui n'est pas neutre, hein, politiquement, est-ce qu'il y a un lien entre adhésion à l'extrême gauche, à l'extrême droite, les deux, et théorie du complot en, dans, dans la recherche, on va dire vraiment à laquelle j'appartiens,
1: je veux dire la recherche quantitative, on fait passer des enquêtes par questionnaire, on demande aux gens ce qu'ils croient, etc., on mesure toutes sortes de trucs. Ce qui ressort, euh, le, la tendance qui ressort le plus, euh, le, le, le plus clairement, c'est que en tout cas, en, en, en Europe, aux États-Unis, c'est beaucoup plus juste l'extrême droite. Mais mmh. en Europe, il y a vraiment cette, euh, cette relation... Si on prend l'orientation politique comme continuum entre gauche et droite, en fait, la relation avec le complotisme, c'est un U asymétrique, dans le sens où il y a davantage de complotismes extrêmes qu'au centre, mais il y a davantage de complotisme à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il y a plus de complotismes extrêmes, mais encore plus à l'extrême droite, Peut-être parce que, ben souvent, les théories du complot qui sont endossées par l'extrême-gauche, en tout cas dans de nombreux pas, pas toutes évidemment, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a le, le parti pris des chercheurs qui vont s'intéresser à certaines théories du complot plutôt que d'autres, mais ce qui s'observe souvent, c'est par exemple les théories du complot anti-élite ou anti-capitaliste, en réalité, ce n'est pas juste à l'extrême gauche qu'on y croit. L'extrême droite, elle a, elle, a, elle a souvent aussi cette vision extrêmement euh, négative de la
0: finance internationale, etc. Et ils sont pro-capitalistes,
1: mais ils sont pour, pour un capitalisme... Ça dépend lesquels aussi bon.
0: hein, euh... Oui, il y a des gens d'extrême droite qui sont anticapitalistes, c'est paradoxal, mais il ne faut Ou pas alors... la droite à la, à la question économique, et c'est ça le, la question mais
1: aussi. Un, aussi la, mais la, dans la rhétorique populiste, souvent, ils sont pro-capitalistes, euh, pro, cap, pro mais pour le vrai capitalisme, voilà. c'est-à-dire les, les, les petits entrepreneurs, etc., et pas genre, les grands groupes étrangers, etc. Et,
0: euh, ce lien entre... c'est le poujadisme en fait Ça, le, la définition que tu viens de donner c'est celle du poujadisme c'est le premier courant auquel appartenait Jean-Marie Le Pen par exemple, cette idée du vrai entrepreneur
1: après c'est une donc, voilà, le, le portrait général c'est un peu plus à l'extrême euh, plus, plus à l'extrême gauche et l'extrême droite que chez les gens plus modérés après, c'est aussi parce qu'ils rejettent davantage souvent, en tout cas euh, en Europe, c'est parce que souvent ils rejettent davantage le système en place, mm -hmm. et aussi plus, euh, plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Après, euh, ça dépend vraiment des endroits. Au, au, aux États-Unis, par exemple, si on mesure vraiment le, le complotisme comme une espèce de variable très générale, genre on se méfie des autorités, des récits officiels, etc., ben là, ce sera beaucoup plus à droite qu'à gauche, sans finalement ce petit, cette petite remontée à, euh, à gauche. Donc, ce n'est pas une relation en U, c'est une relation euh, linéaire. D'accord. Euh, par contre, il y a certains auteurs qui disent, euh, qui, qui disent que ça, justement, qui, qui, qui disent ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y a un biais dans la recherche et que les chercheurs sont majoritairement de gauche, et donc ils s'intéressent aux exemples de théories du complot qui séduisent davantage la droite. Par contre, il y a, des, il y a effectivement des recherches qui, 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 qui montrent que en fait, ça dépend de l'exemple. Le papier auquel je pense, il prend genre plein, plein, plein d'exemples sur euh, d'autres théories du complot, euh, plus ou moins euh, en raccord avec l'identité républicaine ou euh, ou ou, 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 oui, ou démocrate. Il y a eu et des fraudes électorales. Ce, 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 ce qu'il ce qu montre, c'est que
0: en réalité, ça dépend vraiment de l'exemple et qu'il y a des théories du complot qu'on trouve davantage euh, à, à, à gauche qu'à droite. Je pense que j'ai déjà dit au micro du podcast, et ça me rappelle cette fameuse citation de Richard Nixon. « L'histoire me jugera bien, mais les historiens moins, parce qu'ils sont de gauche. » Mais <rire> ceci, est une autre, ceci est une autre histoire. Et toujours dans les facteurs sociologiques, il y a la question de l'éducation. Alors, on, on l'avait mentionné en introduction, de dire euh, il y a une corrélation légère, semble-t-il, entre niveau d'éducation et croyance aux théories du complot. Alors, on n'a jamais utilisé le terme « facteur intermédiaire ». Est-ce que c'est intermédiaire dans le sens où une moindre éducation donne, enfin, donne généralement statistiquement des moindres revenus, donc sentiment de vulnérabilité Ou est-ce qu'il y a un lien direct entre, entre guillemets, entre, pour le dire platement, intelligence et adhésion aux théories complotistes
1: Le lien entre intelligence et croyance aux théories du complot, il y a quelques données qui montrent un lien négatif très léger, mais ce n'est pas, pas vraiment quelque chose d'extrêmement solide. Et je pense que c'est aussi, euh, aussi un choix des chercheurs et des chercheuses de se dire « je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là ». Euh, j'ai pas envie de dire voilà les gens croient au théorème du complot parce qu'ils sont cons parce que finalement c'est un petit peu c'est euh, oui d'un point de vue et, du point de vue de l'éthique de la recherche je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont des scrupules à faire ce genre de euh, après je, je, je peux me tromper mais il me semble que le lien entre, in en, entre intelligence et complotisme c'est quelque chose que, qui est relatif enfin qui s'il existe est très léger euh, par contre ce qui est ce qui est le lien entre vulnérabilité économique et complotisme dans énormément de contextes il est vraiment très fort et moi après évidemment c'est aussi mon parti pris parce que justement je suis de gauche et tout ça c'est que quand je vois le lien entre niveau d'éducation et complotisme moi je vois plutôt ça comme euh, comme euh, voilà c'est exactement comme tu disais genre le niveau d'éducation c'est un proxy finalement de la situation économique dans laquelle tu, te retrouves, tu, tu, tu es et euh, la situation économique dans laquelle tu es, elle est liée au fait d'adhérer plus ou moins au théorie du complot. Les gens qui, ont, qui, qui, qui sont particulièrement prospères ils croient moins. Parce qu'on peut aussi tourner comme ça en hein, disant les gens pauvres ils croient plus. Moi, ce qu'on peut éventuellement dire, c'est que c'est les gens riches qui croient moins parce qu'eux, ils ont intérêt, quelque part, à
0: justifier le système dans lequel ils vivent. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je propose donc qu'on qu termine cette, euh, cette longue discussion par une petite balade dans le monde merveilleux du bestiaire complotiste. On connaît toutes et tous des théories du complot. Euh, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui sont devenus plus populaires, qui ont décliné Est-ce qu'on peut, entre guillemets, faire une histoire du complotisme à grands traits Ça n'est pas ton objet d'étude, mais est-ce que dans les études, par exemple, qui sont, euh, qui sont faites en psychologie, on voit qu'il y a des théories du complot qui sont utilisées comme indicateurs, qui tendent à apparaître, ou au contraire à disparaître En gros, qu'est-ce que vous, vous étudiez comme théorie du complot quand vous faites des papiers scientifique sur le sujet.
1: Ah, bah en fait, il y a vraiment deux façons de faire. Soit on utilise vraiment des mesures, des mesures très génériques dont on se dit, étant donné que croire à une théorie du complot, ça c'est ça, 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 un excellent prédicteur du fait de croire à plein d'autres théories du complot, on va souvent prendre une mesure très générale, justement une mesure de complotisme entre guillemets, qu'on pourra ou pas interpréter comme une disposition. Soit on l'interprète comme, voilà, c'est une espèce de disposition à croire, soit donc avec vraiment cette, cette idée presque de, 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 de trait de personnalité, Bon, c'est un petit peu périlleux, mais on peut aussi tout simplement l'interpréter. Voilà, c'est une façon de mesurer la croyance en plein de théories du complot. Okay. Et ça, ça, ça permet d'être moins... Euh, de, de faire des inférences moins fortes, bref. Donc il y a ces mesures générales qu'on utilise souvent. Euh, sans grande surprise, depuis 2020, tout ce qui est théorie du complot autour de la vaccination et du Covid, ça a été massivement étudié. Euh, à côté de ça... Si, si on prend vraiment les... Il les, euh, y a encore... Les théories du complot qu'on étudie encore il y a quelques, il y a, il y a quelques années et qu'on étudie toujours, d'ailleurs on, on sera très souvent sur, euh, quand on étudie les exemples historiques, vraiment les grands exemples américains en septembre, etc. C'est encore quelque chose qui se mesure, mais le truc c'est que je pense qu'il y a une focalisation de la recherche sur les théories du complot qui ont, euh, quand ils s'intéressent à des théories du complot spécifiques, c'est souvent sur des théories du complot qui ont justement un impact politique particulier. Et justement, je parlais des théories du complot autour de la vaccination. Bah, l'impact des théories du complot sur la vaccination, ce n'est pas, pas directement politique, mais l'impact, on va dire, sur la société de cette théorie du complot, il est clair. C'est pareil pour... Euh... Euh, le complotisme sur le changement climatique, par exemple, ben ça, c'est un enjeu, un enjeu euh, de civilisation absolument majeur. Donc, on va aussi étudier le, les théories du complot sur, sur ce genre sur,
0: sur ce genre de thématiques. Ceci dit, on pourrait dire que chaque les théories du complot, par nature, ont un impact politique, dans le sens où elles véhiculent tout. Je pense à l'assassinat de Kennedy, par exemple, très clairement, ça dit quelque chose du rapport qu'on entretient avec ce que d'aucuns ont appelé Eisenhower en premier, le complexe militaro-industriel, et donc du rapport qu'on peut avoir oui, 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 avec l'État. C'est vrai que, bon, à la rigueur, l'assassinat de, de, de Lady Di par euh, la famille royale britannique est peut-être, entre guillemets, plus. Euh, J'ai envie de dire, presque plus folklorique, dans le sens où les euh, implications, euh, à moins de, de renforcer une conviction anti-monarchiste, ne vont pas très loin, ouais. mais en général, qu'on pense au 11 septembre, qu'on pense au complot juif mmh, ou au grand remplacement, oui. tout a des, des, des.
1: Oui, mais justement, c est, c est, mais ces exemples-là, en, en, en fait, les grands exemples dont on vient de parler, je pense qu'on on, on en parle beaucoup, justement, parce que c'est quelque chose qui vient avec beaucoup d'enjeux. Si euh, des personnes se font assassiner au nom d'une un, théorie du complot, on peut rappeler que toutes les, toutes les tueries de masse qui ont visé des, des populations musulmanes, ou même des gens de gauche, par exemple l'exemple d'Anders Breivik, ben, c'était justifié par l'argument du grand remplacement, du, de l'ethnocide, de, 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 du génocide des Blancs, etc., par, par les gauchistes et les minorités, etc. Et euh, donc, il y a ces... Euh, oui, les, ces théories du complot sont étudiées. Après, si on veut... Euh, oui, j'ai l'impression, comme tu dis, que les, certaines, les théories du complot de type assassinat de Kennedy, Lady Di, etc., bah, justement, souvent, c'est utilisé pour mesurer cette espèce de tendance générale à croire, mais qui, souvent, c'est plutôt une tendance à se méfier des récits officiels et très souvent euh, dans le contexte euh, du monde
0: euh, anglais, américain, européen, etc. Donc, en gros, ce serait... Les... Des, des théories qui seraient un peu sorties pour vérifier cette tendance à croire, moins parce qu'elles ont un impact politique direct, parce qu'elles font partie d'une sorte d'une d'un imaginaire, mais qui n'a plus de guerre �ja aujourd'hui d'impact, pour ensuite voir s'il y a un, un lien entre la croyance, entre ces théories-là, plus folkloriques, plus anciennes, et euh, aujourd'hui, ben, la, la croyance en, euh, je sais pas, le génocide des peuples blancs, ou euh, le, le génocide par vaccin, par exemple.
1: Oui, mais euh... en fait, c'est une, une question assez... Euh, la question de la popularité des théories du complot finalement qu'est-ce qui fait qu'une théorie du complot devient plus populaire, euh, plus populaire que d'autres c'est euh, évidemment le sujet d'interprétation on, on peut spéculer de façon raisonnable sur le fait que voilà c'est des théories du complot qui portent des événements qui souvent sont des événements majeurs dont tout le monde a entendu parler donc qui potentiellement intéressent tout le monde qui mobilisent des représentations euh, par exemple de certains groupes qui sont déjà euh, relativement installés ça va jouer sur les préjugés que les gens ont qui sont populaires etc après justement ça c'est un petit peu la, la surface de l'iceberg c'est ces théories du complot qui se sont installées au fil des années après si on regarde justement dans des micro-milieux on trouve beaucoup de micro-théories du complot quelque part qui sont à peu près inconnues de tout le monde et qui, sont, euh, qui peuvent avoir d'ailleurs cette, cette, cette vision extrêmement euh, ancrée dans les motivations, les préjugés etc. que les gens ont euh, une, euh, une dont je parle parfois, que je trouve intéressante, qui est très très peu connue, qui se retrouve sur des sites, euh, des sites euh, panafricanistes, comme ah, on dit, oui. euh, donc euh, de nationalisme euh, africain. africain. Enfin, euh, c'est pas vraiment du nationalisme, c'est du continentalisme. Ouais, c'est
0: l'équivalent du panarabisme mais africain. Oui, c'est ça, ok. <rire> Disons <rire> ça
1: comme ça. Euh, la théorie du complot selon laquelle euh, Ludwig van Beethoven aurait été noir. Oui, oui, et, oui tout, euh, tout à fait. Et qu'en fait, tout, tout ce... C'est ce, les... sur Negro News, je le pense le...
0: qu'il y a vraiment un site qui s'appelle Negro News, non je, je, je ne sais plus, si. il y a des années que j'ai lu ça. Mais c'est très
1: intéressant parce que le narratif, c'est qu'il y avait ce génie absolu de la musique qui était noir, et c'était quelque chose que les Blancs, qui évidemment étaient, euh, enfin, qui, qui, qui toujours d'ailleurs ont ce, 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 ce complexe de supériorité par rapport au reste du monde, ils ne pouvaient pas supporter le fait de, de, de voir un génie euh, africain euh, finalement devenir le plus grand compositeur de son époque, et donc, ils l'ont ils blanchi pour l'histoire, etc. Et, donc, ça, et, et que, évidemment, tous les, les médias sont complices, etc. Mais ça, ça montre des tirs du complot euh, bah, elle n'est pas très connue chez nous mais tout simplement parce que je pense que la plupart des gens enfin ici si on disait ça aux gens ici on serait genre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire parce que, mais quand ça, quand ça va vraiment dans le sens d'un programme politique qui est relativement partagé que ça va, le sens des, ça va, dans, ça va dans le sens des représentations qu'on a de certains groupes etc bah ou alors quand ça porte sur un événement qui est significatif et qui a frappé tout le monde, ben là, ça, ça augmentera la probabilité que ces théories du complot aient du succès et deviennent justement populaires et que ça devienne ces espèces de vieux... Euh, ces éléments de pop culture, parce que maintenant, c'est vraiment ça. Les théories du complot, c'est devenu un, un élément de pop culture.
0: Oui, d'ailleurs, ouais. est-ce qu'il y aurait des recherches, on va terminer par là, qui suggéreraient un lien entre, par exemple, la massification, la diffusion de ces théories du complot Alors, On peut penser à Internet, mais en réalité, les, les plus seniors d'entre vous se rappelleront de la série X-Files, qui est d'ailleurs... Très très bien, avec une tonalité très complotiste, mais de manière générale, est-ce qu'il y a un lien, ou en tout cas des, des, des corrélations qui ont été faites entre la diffusion pignon sur rue de ces théories et une éventuelle augmentation de la croyance, ou c'est décorrélé
1: le, le problème avec ce, ce genre d'hypothèse, c'est que c'est peut-être corrélé, mais on ne saura jamais dire ce qui cause quoi. Voilà. Dans le sens où... Effectivement, euh, le, le succès de X-Files a pu augmenter les croyances complotistes des gens. Parce le que... truc, c'est que peut-être que ce succès vient précisément du fait que les gens avaient déjà ce genre d'intérêt et que mm -hmm. les scénaristes ils avaient déjà ce genre d'intérêt. Donc finalement, peut-être ouais. que les deux sont, on, on peuvent avoir l'air de, de se suivre, mais qu'en réalité, c'est déjà une espèce de prédisposition qui était, là, qui, qui était déjà, là, déjà là avant. En tout cas la ficelle du complot dans la culture, dans la fiction, euh, que ce soit dans, la, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo, etc. Ben, la ficelle du complot, la ficelle du contrôle absolu du gouvernement, etc., c'est quelque chose qui existe depuis, euh, en fait, extrêmement longtemps. J'ai l'impression que depuis, depuis les, les fictions à la 1984, etc., dans les années, dans les années 40, c'était déjà quelque chose, euh, l'idée d'un gouvernement qui, qui, qui exerce un pouvoir à peu près total sur la population et qui leur fait croire toutes sortes de mensonges et que finalement tout... L'objet de, de la quête des personnages mis en scène, ça va être de dévoiler les mensonges et de faire éclater la vérité, etc. C est, c est, ça, c'est des choses qu'on qu observe dans la culture depuis extrêmement longtemps. Et qui, qui peut-être nourrissent le complotisme, mais c'est très difficile de savoir si c'est l'attrait naturel qu'on peut avoir, justement pour les récits intentionnels, les, les, les récits un peu manichéens qui mettent en scène un groupe de méchants, un groupe de gentils, avec une morale, etc., qui sort à la fin. L'inconfort qu'on a aussi, à, euh, enfin, l'insatisfaction qu'il y a à accepter des, des explications purement accidentelles des événements ou alors des explications extrêmement complexes à base de on voulait faire ça mais en fait il y a eu un truc imprévu qui fait que ce qu'on voulait faire ça s'est pas fait mais on a pu rebondir sur ce qui s'est effectivement passé et surfer sur la vague pour quand même nous en tirer et souvent les complots historiques c'est comme ça que ça se passe c'est qu'il y a énormément de choses imprévues qui se passent et les gens s'en sortent plus ou moins avec ce qui est imprévu ce qui se passe aussi c'est qu'il y a parfois un accident et les conséquences de, son acc de cet accident vont être instrumentalisées etc enfin c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça mais euh, c'est aussi beaucoup plus difficile de se représenter ça dans un, dans un schéma narratif, on va dire, intelligible. Ce qui fait que la ficelle du, du, du complot un petit peu caricatural, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près euh, toutes les fictions à suspense euh, qu'on puisse trouver.
0: Merci beaucoup, Kenzo. Avec plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons donc bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, eh portez-vous bien. Au revoir. <rires>